0: Een goede avond. Uh, Topnames iedere week vanuit Freedom Lab uh, in Amsterdam. Uh, Stekel, we zeiden er net al in het voorgesprek. Normaal gesproken kunnen wij ons best wel een klein beetje door die, al die uitzendingen heen bluffen. Hè. Net doen alsof we genoeg van het onderwerp af weten waarover gesproken wordt. Ja, dat wordt vandaag helemaal niks. Dat wordt vandaag helemaal niks. Ja. Want ik lees eventjes voor uh, wat er, uh, wat er uh, staat bij Lumix. Single Molecule Technologies Capture Molecular Interactions using light and sound. Nou, Olivier Heining. Uh, Zo is dat. Leg het, om, leg het ons eens
1: uit. Ja. Lumix is een spin-off van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En wij maken apparaten die voor het eerst ziektes kunnen observeren en meten op de schaal waar ze ontstaan. Eigenlijk alle ziektes en alle medicijnen acteren op de schaal van enkele moleculen. Eigenlijk de kleinste actieve delen in het lichaam. En het probleem is dat... Uh, Terwijl daar alles gebeurt en we dus ook medicijnen moeten ontwerpen die op die schaal kunnen inhaken. De huidige analyse methodes heel erg tekortschieten. Dus die kunnen niet... In welk uh, opzicht? Waar, waar schiet dat dan tekort? Ja, die kunnen alleen maar statisch een foto ja. maken van hoe bijvoorbeeld een eiwit eruit ziet. Of een getal geven of een curve geven van hoe uh, eiwitten met elkaar binden. Uh, dus dan heb je een en al statische informatie of uh, averaged informatie. Maar nog steeds geen beeld van wat er werkelijk gebeurt.
2: Je bedoelt echt video.
1: Precies. Ja. Ja. En dat kan, kunnen wij voor het eerst met onze apparaten, maken wij dat mogelijk. En dat is een gigantische doorbraak voor de biologie en voor de medicijnontwikkeling. En dat is wel heel gaaf, dat is in Amsterdam ontwikkeld door twee jonge professoren. Uh, die terugkwamen uit Berkeley en Stanford en hier aan de VU jarenlang hebben samengewerkt. En toen die technologische doorbraak hebben geforceerd. Uh, ja, dus dat is eigenlijk wat wij uh, op de markt zetten. Sinds 2014, toen zijn we opgericht...
0: En die twee professoren, ben jij daar één van? Of, uh, nee. Ja. nee.
1: Ge, zij, uh, zij zijn wel verbonden aan het bedrijf, ze zijn medeoprichter. Uh, maar zij zijn echte onderzoekers, ze zijn gewoon fulltime uh, professor. Ja.
2: Ja, zijn jullie op dit moment de enige wereldwijd die dit soort technologie uh, maken? Absoluut. Ja, ja. Dus het is unieke wetenschappelijk, uh, wetenschappelijke research wat daar gebeurd is? Ja. Um, dat gebeurt wel vaker, maar dat vervolgens dat natuurlijk in een bedrijfje ondergebracht wordt... om daar echt producten mee te gaan maken, dat is wel vrij bijzonder, of niet? Precies, ja. ja. Uh, maar hoe is... is dat gegaan? Hoe, hoe, hoe ben jij erbij betrokken geraakt?
1: Ik werkte zelf bij een fabrikant van elektronenmicroscopen. Ja? Hele dure apparaten. Wordt voor ja? een groot deel in Nederland ontwikkeld en gemaakt. Uh, Heeft nu FIA, inmiddels overgenomen door Thermo Fisher. Dat was vroeger Philips elektronenmicroscopie. Een van de grote mooie units in Philips Eindhoven. En als ze in de operatie Timmer, is dat afgestoten toen alle kroonjuwelen in de gingen. Ja. Uh, maar dat is heel lang, hele grote activiteiten in Eindhoven gebleven. Die maken die statische foto's. En Die apparaten worden veel miljoenen per stuk verkocht. Dan zie je ook best wel, recent is ook uh, is de Nobelprijs uitgereikt ook aan de mensen die dat weer een stap verder hebben gebracht. Er staat veel over in het NRC, zie je uh, soms hè, mooie foto's van ja. hoe een eiwit of hoe het ec virus eruit ziet. Ja. Die worden allemaal in die microscopen gemaakt, uh, die foto's. En dat zijn tegenwoordig hele mooie 3D-beelden Ze zijn natuurlijk dus heel belangrijk in de medicijnontwikkeling. als ze weten hoe een eiwit eruit ziet en ze uh, vermoeden of weten dat het eiwit een belangrijke functie heeft die geblokkeerd of gepromoot moet worden. Mm -hmm. Dan kunnen ze medicijnen kleine moleculen ontwikkelen die op de juiste plek in dat eiwit inhaken om dan het juiste effect te hebben. Uh, dus ik heb daar jarenlang gewerkt, negen jaar. En ik uh, ken dus goed hoe die high-tech equipment uh, life science uh, research tool business uh, werkte. En um, observeerde ook heel erg vanuit mijn klanten, die dus miljoenen uitgaven aan die microscopen om statische beelden te maken. Dat ze, ja, het is, dit is fantastisch, een grote doorbraak, maar het is nog niet helemaal, want die processen die zijn allemaal heel dynamisch. Ja. Ja, dat zijn vaak een soort circus acts tussen tientallen verschillende eiwitten die overgeven en achterlangs. Ja, dus je, en... Doet een
0: tijds, je doet eigenlijk een tijdsopname van iets wat het volgende moment al werkt totaal anders Precies,
1: ja. Het is alsof je een foto ja, of een 3D-view van een, van... een vrij
2: spectaculaire video is die je dan maakt van ja. die eiwitten en die moleculen. Ja, precies. Ja. We
1: kunnen echt filmen precies wat er gebeurt. Welk eiwit bindt wanneer, hoe, uh, met welke andere eiwitten. Beweegt hij of niet? Bindt hij lang of kort? Beweegt hij snel of langzaam? Ja. Uh, die hele dynamiek kunnen we filmen voor het eerst... En dat is echt, uh, geeft echt heel veel inzicht in die belangrijke processen.
2: Ja, maar wie bedenkt dan, want uh, nog even terug naar, weet je, het is wetenschappelijk onderzoek, twee slimme uh, professoren aan de VU, ja. uh, bereiken een doorbraak. Wie bedenkt dan op een zeker moment dat daar een bedrijfje van uh, gestart moet worden? Ze noemen dat trouwens valorisatie. Uh, uh, ja, ja dat is een, een
1: uh, mooi uh, buzzword in Den Haag.
2: Of spin van wetenschappelijk onderzoek. Ja. spin
1: ja. ja, nou dat willen we in Nederland heel graag: dat ja. academisch onderzoek zijn weg ja. naar de markt vindt. Dat noemen we valorisatie. En dit is ook wel een bijzonder geval, want dat is echt een vrij fundamenteel onderzoek. Het is ook heel leuk als dat dan echt snel tot een pro product leidt. En dat is vaak ja. niet zo. Hè? Nee. Ja. Um, ik was uh, eigenlijk op vakantie met een van de onderzoekers, uh, die, uh, die werkte in die onderzoeksgroep als ja. PhD. Uh, hij werd benaderd door instituten als Harvard en Cambridge. Die zeiden, hé, hey, wat jullie in Amsterdam hebben gebouwd, dat is heel gaaf. Dat willen wij ook hebben. Kun je bij ons komen werken als postdoc om dat na te bouwen? Dus in die groep hadden ze dus al een idee van, ja, dit, dit is uh, dit iets. Ja. Uh, en ik keek er tegenaan vanuit mijn businessperspectief. Omdat ik die high-tech equipment in life science uh, best goed kende. Uh, en zag van, ja, dit is ook echt iets waar mijn klanten op zitten te wachten. Die statische foto's vinden ze leuk, maar ze willen filmen. En dat zeggen ze ook allemaal. Toen ik hiervan hoorde zag ik wel potentie, dat hebben we in de avonturen uh, uh, marktonderzoek gedaan, een kleine Europese subsidie aangevraagd om uh, dat verder uit te kunnen bouwen. En toen vrij snel heb ik uh, ja, mijn baan opgezegd en zijn we gaan ja. ondernemen. Toen was de, die PhD was ook net gepromoot, dus die was klaar met zijn onderzoek. Dus toen zijn we samen in een pijpelaatje aan de VU zijn we productontwikkeling en verdere marktontwikkeling gaan doen. En we zijn eigenlijk direct de boer opgegaan. Ze dus hebben meteen op papier het apparaat verkocht wat nog helemaal niet bestond, maar we wel een idee hadden wat dat zou moeten zijn. Uh, en zijn we met instituten over de hele wereld, uh, uh, waaronder Cambridge en Harvard, die hem hadden benaderd. van: Kun je dat bij ons komen bouwen? Zeg, zou je dit niet willen kopen? Ja. Dus dat onze, was onze fase in de voice of customer, zoals het heet. Uh, dat je echt heel duidelijk krijgt wie zijn mijn klanten, wat zijn hun behoeftes, uh, wat voor apparaat zouden ze willen hebben en wat voor requirements hebben ze aan. En heel belangrijk, wat zijn ze bereid om daarvoor ja, te betalen. de ze ervoor betalen, want dat is ja. het
0: belangrijk, Want iedereen heeft er interesse in. Maar... Ja. Dus jullie hebben eigenlijk voorintekening voorin gedaan uh, voor, voordat je ging produceren.
1: Ja, ja. ja. en uh, de eerste klanten hebben ook eigenlijk die manier meegefinancierd in het afmaken van het product.
2: Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld om een wetenschappelijk onderzoek... Het, je, ik, ik kan me voorstellen dat wat er uiteindelijk ontdekt is... Dat had misschien nog niet eens uh, de, 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 de fase van een Proof of Concept uh, bereikt. Ja. Uh, tenminste, ik neem aan, misschien wel, maar dat je, je zit ergens in die fase. Ja. Om dan van daar naar een product te gaan wat je in de markt kan zetten, is natuurlijk een mega
1: opdracht. Ja, dat is een gigantische stap geweest. Dus ja. die, die, die Proof dat, of Principle-setters. Hoe ga je dat dan doen? Het was een Proof of Principle, ja. er zit nog een stadium ervoor. Ja, ja, dat zijn hele grote, echt kamergrote open laseropstellingen, ja. uh, met breadboards zoals het heet. grote tafels met uh, duizenden gaatjes erin, waar je overal pilaartjes en lenzen kunt monteren. Ja. Allemaal open in de ruimte, uh, met een hoop snoeren en schoenendozen om dingen afgeschermd te houden. Een ja. uh, hoop duct tape en tie uh, ja. wraps. Uh, ja, en echt een kamer vol, waar dus een, een, een normale gebruiker helemaal niets mee kan. Dat is echt hardcore fysica in ja. ontwikkeling. Het is ook technisch op het grensvlak van wat visies mogelijk is. Dus dat is een enorme slag geweest om daar een product van te maken. We hebben dat gedaan met externe partijen, met heel veel simulatie en software, om eigenlijk die optische werking van dat prototype, de proof of principle ja. setup, te vertalen in software, waarmee we konden modelleren hoe die optische werking was, en vervolgens in CAD alle optische elementen daar omheen hebben kunnen bouwen. En daar uiteindelijk een, een product voor uh, ja, Je hebt
2: een onderdeeltje uh, uh, meegenomen. Want je, je zegt al, je maakt video van iets ja. op microscopisch klein niveau, eigenlijk. Hè? Vat ja. ik het goed samen? Ja. Um, hoe werkt dat? Kun je, kun je dat uitleggen aan een leek, uh, zoals ik?
1: Ja, nou, ik ga, ik, ik ga het proberen. Ik stel me voor
2: lenzen waardoor je eindeloos ver vergroot. Maar er moet natuurlijk heel veel licht bij, want anders werkt dat niet.
1: Ja, nou, in die richting. Uh, uh, we maken voornamelijk gebruik van lasers. Mm -hmm. Dat is een, een uh, licht in de vorm van één enkele straal. Ja. Waar alle fotonen niet verspreid, maar allemaal in één enkele straal uh, uh, voorwaarts gaan. Um, en die uh, focuseren we nog weer in een heel sterk punt. En op die manier creëren we optische pincetten. Waarmee we iets kunnen vastpakken in het licht. En dat is de allereerste stap. Dat klinkt heel Star Wars, maar dat kan echt. Ja. Je kunt met licht iets vastpakken, hele kleine objecten. En op die manier kunnen we allereerst het DNA streng uh, vastpakken. Dus we zijn in staat om een enkele streng DNA, wat natuurlijk onvoorstelbaar klein is, vast te pakken, uit te rekken en te meten ook aan de krachten die daarop plaatsvinden. En vervolgens... Ik, hebben het een, het heel een... bizar. Ja, ik vind ja, het, een micro... vindt, vindt het geweldig, ja. en snap het tegelijk. Ik wil
0: dit ja. niet aan jou uitleg, maar zeggen het is buiten mijn uh, uh, voorstellingsvermogen. Het ja. ik, ik, ja. ja, gaat maar verder maar geweldig, ik vind ja. ja.
1: En dat, dat gebeurt allemaal in een uh, microfluidic uh, flow environment. Een, uh, een kleine chip waarin stroompjes van verschillende oplossingen parallel langs elkaar lopen in een laminaire stroom, dus zonder te mixen. En op die manier kunnen we die optische pincetten verplaatsen van stroompje naar stroompje. En zo vangen we in het eerste stroompje de DNA op. En vervolgens gaan we naar stroompjes waar eiwit A, eiwit B en eiwit C in zit. En op die manier kunnen we dat biologische ensemble in situ samenstellen in die chip. Want dat gebeurt allemaal op, op micrometerschaal en ja. die elementen zijn allemaal subnanometer groot. Dat is heel, heel klein allemaal. Um, en dat doen we met die optische pincetten. En dan om te filmen, scannen we met weer een andere laser zelfs verschillende laserkleuren over dat uh, DNA. En dan uh, gaan de eiwitten die erop gebonden zijn, die zijn gefunctionaliseerd met een klein knapzakje wat fluorescent licht geeft als ze geëxciteerd worden. Uh, kunnen we filmen waar die eiwitten zitten op dat DNA en of ze samenwerken of niet. En zelfs ook in welke conformatie ze zitten. Ja. Dus dat is eigenlijk een heleboel laser technologie die op één punt samenkomt. En hoe we dat aan bouwen is, is, een, uh, is door eigenlijk die hele grote kameropstelling helemaal gecondenseerd te hebben... tot een, tot een compacte setup, ongeveer zo groot als deze tafel. Waar dat allemaal precies op de juiste manier, op de juiste plek gebeurt. Ja, nou, dat zit
2: dan natuurlijk inderdaad... Dat zit in veel allemaal compacter allemaal. op elkaar. Ja. ja. ja en dit is een onderdeel van die machine? Dit is een, een onderdeel, ja. Daar zit een spiegeltje waar... in? Ja.
1: Nou, je ziet, ik heb, ik heb ja. niet een... Uh, een nog gebruikte, hij is beschadigd, ja. hij uh, ziet er krassen op. Uh, anders kun je hem niet met je verder. En,
2: en wat is hier nou de impact van? Want je zei net, uh, elke ziekte of elk medicijn uh, acteert op dit niveau hè? van, van ja. moleculen en eiwitten. Ja. Uh, wat is de impact van dat, dat die processen nu gefilmd kunnen worden ja. in potentie?
1: Ja, in eerste instantie is het dat uh, onderzoek verder komt, biologen nu echt snappen hoe type 2 borstkanker ontstaat. Als er een bepaalde genmutatie is en een eiwit niet meer functioneel is, kunnen we nu echt filmen hoe dat plaatsvindt. En dat geldt voor hè, alle soorten ziektes, want die vinden allemaal op die schaal plaats. Dus onderzoek naar al die verschillende ziektes en alle varianten ervan en verschillende mutaties, dat kan nu allemaal veel verder gebracht worden. En dat leidt, dat inzicht leidt ertoe dat vervolgens medicijnontwikkeling beter toegepast kan worden. Want dat gaat, vindt allemaal plaats op basis van de kennis van hoe die processen plaatsvinden. Daarnaast zijn we nu zelfs al eigenlijk veel eerder dan we dachten in contact met echte uh, grote farmaceuten die de potentie hiervan inzien niet alleen voor fundamenteel onderzoek, maar zelfs direct in de medicijnontwikkeling. Dus zij willen uh, in hun onderzoek, waarin zij kijken hoe processen plaatsvinden, al dan niet onder invloed van medicijnen, ook dat gaan filmen. En dan zien, blokkeert het medicijn werkelijk het juiste eiwit en heeft dat... Het veranderende effect op het proces, ja. zoals we het vermoeden.
0: Dat kunnen ze veel beter en sneller doen dan tot nu toe. Ja, ja. Ja.
2: Uh, dan, dan, uh, je zei, je bent in 2014 begonnen. Ja, dat is drie jaar geleden. Ja. Uh, we zeiden net al van dat het een enorme stap is van een proof of principle... waar je in 2014 mee
1: begon naar een product te komen. Hoe ver zijn jullie nu? We zijn eind 2015 de markt opgegaan, ja. dus hebben we hebben meteen een, uh, meerdere apparaten verkocht en die verkopen we voor zo'n half miljoen per stuk. Ja, maar die waren toen nog niet klaar. Die waren toen bijna klaar. Ja. 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 Um, die hebben we toen uh, met een rotvaart afgemaakt begin uh, 2016 geïnstalleerd ja. en vanaf daar is de verkoop, heeft een enorme vlucht genomen en onze pijplijn is, is helemaal geëxplodeerd, dus bijna alle... Denkbare instituten over de hele wereld doen dit soort onderzoek
0: ja, die en die allemaal willen apparaat.
1: allemaal zo'n apparaat hebben. Dus, dus hoeveel zijn er nu? Uh, het zijn er nu een uh, goed dozijn die geïnstalleerd staan en data uh, ja. dra staan te
2: draaien. Ja. Maar goed, er zit, je hebt dus een enorme pijplijn van orders die je af moet werken. Ja, Dat, uh...
1: ja precies. Ja, dus zijn... hey,
0: en, welke, en, en hoe kunnen jullie zeg maar, nog beter worden? Want uh, je, je hebt eerst het, het principle, dan heb je je, ja. eerste, je, je eerste prototypes, je eerste werkende... en, en dan, daarna eh, heb je natuurlijk ook ideeën van hoe kan dit beter worden. Waar, waar staan jullie in, in je eigen productontwikkeling?
1: Ja, we doen nu heel veel softwareontwikkeling. Um, eigenlijk is de hardware die, die zover dat we met de hardware eigenlijk alles aankunnen. We kunnen, uh, zijn zo gevoelig dat we zelfs kunnen meten als één eiwit... Op dat DNA bindt en ook maar één basenparen in dat DNA uitleest. Kunnen we dat al meten? En ja, dus de, de biologisch kleinst relevante uh, maat kunnen we meten. Dus eigenlijk is de hardware heel ver. Maar de uitdaging is nu om middels software het ook makkelijk bruikbaar en high throughput te maken. Ja. Zodat biologen er echt mee aan de gang kunnen. Onze klanten nu zijn de biofysici, die opereren op dit grensvlak. Die snappen een beetje die optica. Zeggen, ja, dit gaan we niet meer zelf ontwikkelen, want wat er in het product zit is veel beter dan we ooit zouden zelf kunnen ontwikkelen. Ja. Uh, en snappen een beetje de biologie. Zijn we het aan het toepassen voor een peer in het instituut. Uh, maar onze echte grote adoptie uh, zal zijn wanneer de brede biologie, een gewone bioloog, zegt, ja, dit is een, een toevoeging in mijn palet aan metingen. Maar daarvoor moet het heel uh, gemakkelijk te gebruiken worden en de interface alleen maar zijn in de parameters waar een bioloog in denkt. Dus middels de software moeten we alle complexe fysica die er plaatsvindt... helemaal under de hoed laten plaatsvinden. Ja. En een bioloog eigenlijk alleen maar zijn biologisch relevante parameters uh, laten ingeven.
2: Nou, hey, hoe, hoe werkt dit qua financiering zoiets? Want uh, je vertelt al, het, het ontstaat ergens aan een universiteit in, in een onderzoeksgroep. Uh, ja. uh, er ontstaat het idee om dat naar de markt te gaan uh, brengen, zo'n technologie. Die professoren zijn er ook bij betrokken. Ja. Uh, daar gaan wat enthousiaste mensen mee aan de gang. Uh, hoe zit dat met uh, IP, Intellectual Property? En ja. Wie heeft nou eigenlijk de rechten op dit soort technologie? En hoe hangt dat samen met hoe je... Want ik neem aan dat jullie heel veel geld nodig hebben gehad om dit voor elkaar te boksen. Hoe, hoe werkt het in dat spectrum? Want de investeerders ja. zijn altijd geïnteresseerd in die IP. Ja, ja. Uh, kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja. Um, allereerst de, de Proof of Principle patenten. Uh, die waren door de VU uh, gefaald. Ja. Uh, daar hebben we een exclusieve licentie op. Dus dat, is, okay, licensie, dat kunnen we wereldwijd licensie. exclusief. Dus, is beter dus
0: jullie gaan gaat in ieder geval een deel, deel van het geld gaat terug naar uh, ja, de universiteit. Ja, absoluut. Ja,
1: er gaat nu al een aanzienlijke geldstroom terug, terug naar de dus universiteit. Ja. Ja. Dus dat is ook heel mooi. Mooi, dan kunnen ze meer succes. nieuwe iemand Maar jullie ja. ja. hebben
2: dan een wereldwijde exclusieve licentie. Dus jullie ja. zijn de enige die uh, die patenten mogen ja. gebruiken. Ja. Voor welke ja.
0: periode?
1: Uh, oneindig. oneindig, zolang ze de patenten lopen. Dus dat is middels een, een licentieovereenkomst waar een compensatiefactor yep. uh, op, op de omzet is. De universiteit heeft geen eigendom in het bedrijf. Okay. Uh, dus dat geeft ook uh, goede vrijheid. Dat is ook gelukkige filosofie van de universiteit om dat niet te gaan doen. Yep. Om niet aan de houder te gaan spelen. Want daar is een universiteit in mijn optiek niet, uh, niet voor gemaakt. Nee. Um, uh, ja, we zijn dus uh, snel gegroeid en daarnaast veel kapitaal voor nodig geweest... Uh, in de vroege fase hebben we subsidies en leningen kunnen ophalen. Uh, juist omdat het precies past in het straatje wat de politiek graag wil. Europese ja. en Nederlandse politiek. Uh, ze we hebben verschillende Europese subsidies kunnen binnenhalen. Eerst voor Proof of Concept. Uh, voor uh, door, uh, Go to Market hebben we Nederlandse uh, geldleningen kunnen ophalen. Uh, de vroege fase financiering of de take-off lening. Ze ja. dus zijn eigenlijk allemaal mooie financieringsinstrumenten. Um, en we hebben een heel grote uh, Europese subsidie van een aantal miljoenen uh, opgehaald voor verdere doorontwikkelingen. Met een consortium van universiteiten waar wij dan de industriële partner in zijn. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel groot deel dat van de. Het is een grappig verschil
2: ja. met, met zeg maar de gewone commerciële ja. uh, start-ups. Dat als je dan blijkbaar uit, het, uit die sector komen waar jullie in zitten, wetenschappelijk ja. onderzoek, zijn er opeens ongelooflijk veel subsidies bij de Nederlandse overheid en in, in Europa. En ja. beschikbaar voor dit soort dingen. Ja. ja. ja.
1: Uh, we hebben wel ook erg ons best moeten doen om die uh, aanvragen goed te schrijven. Ja. En dat is niet het allerleukste werk. Um, maar het is wel de manier om, om snel te kunnen groeien en wel eigendom van je bedrijf te houden. Uh, daarnaast hebben we met die vroege klanten die eigenlijk mee financierden, hebben we heel snel uh, marge gegenereerd. Waarmee we doorontwikkeling hebben kunnen doen en ook het bedrijf hebben kunnen opbouwen.
2: Ja, ik vind het vooral dat je het ongelooflijk snel dan. Uh, als ik hoor hoe lang sommige bedrijven ja. bezig zijn met productontwikkeling van veel simpelere ja. dingen. We hmm. zien vaak aan tafel, weet je. Dat, dat, als ik jou hoor praten, denk ik van nou, dat zijn allemaal hele simpele dingen. Dat ja. je dat in, in een jaar of drie naar de markt weet te brengen. Dat is ja. echt ongelooflijk. Nou, uh, ja.
0: Vraagje van Twitter, Johan Schaap zegt, waarom is het zo dat technologie veel dingen goedkoper lijkt te maken, behalve in de gezondheidszorg?
1: Um. Ja, nou, dat is echt wel een goede, uh, goede vraag. Um. Hoe meer technologieën er tegenaan gooit, hoe complexer het wordt. En het mensenleven heeft eigenlijk geen prijs uh, in, vanuit veel ethische perspectieven. Uh, wat natuurlijk niet werkt, economisch, je moet overal aan prijzen hangen. Dus ergens wordt er toch een streep getrokken, uh, maar die is altijd heel pijnlijk. En naarmate er meer mogelijk is, uh, uh, is men toch bereid om daar extra voor te betalen. Uh, maar er zijn allerlei behandelingen, ook nu, die, uh, ja, die, die honderdduizenden euro's per behandeling uh, kosten. Uh, dat zijn hele, ja, ja. hele moeilijke uit te leggen uh, kosten. Um, en ik denk dat we in de wereld echt nog een grote stap moeten nemen in een, in een model waarin tussen overheden en verzekeraars en farmaceuten een goede balans wordt gevonden ja. tussen risico en winst. En ik, het is wel duidelijk dat farmaceuten uh, in, in veel gevallen toch nog uh, onredelijk hoge winsten maken voor de risico's die ze, ja. die ze nemen in de ontwikkeling.
2: Ja, dat, dat vind jij ook als je naar die markt kijkt.
1: Vind ik ook, ja. ja. We hebben wel heel leuk en wij dragen dus ook bij aan verlaging van die kosten. Uh, Ons apparaat is heel duur natuurlijk. Uh, een half miljoen per stuk is een hoop geld. Maar een clinical trial kost uh, 1 à 2 miljard. Een hele ontwikkeling. Uh, dat is de hele ontwikkelcyclus van een medicijn, inclusief de clinical trial. Ja. En op het moment dat een, een farmaceut kiest welke medicijnen die trial ingaan, dan is er eigenlijk geen weg meer terug. Dat is een meerjaren traject wat ja. uh, honderdduizenden of miljarden euro kost. En als het dan uiteindelijk niet goed eruit komt,
2: dus sta weer bij, dan ben je weer helemaal terug bij af en dan ja. heb je
1: 2 miljard weggegooid. Um, dus als je in dat proces ook maar ietsje extra informatie hebt om te weten of je de juiste drug lead, zoals het heet, de trials instuurt, kan alles uitmaken. En ze geven ook aan, nu zijn ze vaak met een tiental leads komen ze aan op het punt dat ze zeggen, ja, we hebben eigenlijk alle methodes uitgeput om te weten wat nou de beste zijn. Er zijn er nog steeds veel van het om het even lijkt. Dus heel erg hongerig voor extra informatie. En wij brengen natuurlijk ja, een hele een discrete stap omhoog in extra informatie middels het kunnen filmen. Ja. Dus daar kunnen we een grote verlaging in de kosten ja. uh, betekenen. Hey,
2: wat ik ook wel intrigerend vind, we hebben hier natuurlijk best wel vaak mensen aan tafel die uh, ver voor de troepen uitlopen. En uh, de, vanuit de visie die zij hebben op de toekomst zeggen van... Uh, nou weet je, de technologische ontwikkelingen gaan zo hard dat uh, over... Tien jaar is kanker gewoon weet je, als opgelost. Ja. Uh, over tien jaar is dat, uh, bestaat niet meer. Weet je? We hebben ze aan tafel gehad mensen van Singularity University. Of, ja. uh, hoe kijk jij daar tegenaan als iemand die in dit veld dus werkt, investeert, uh, bezig is als ik jou zo hoor praten over op welk niveau je op een gegeven moment uh, bezig bent, zie jij zo'n ontwikkeling eraan komen met die enorme versnelling van die technologie?
1: Ja, ik geloof het wel. Ja. Yeah? Ja, dus in die zin is het dan misschien ook uh, niet zo erg als farmaceuten nu uh, veel geld opbouwen. Want er wordt ook heel veel opnieuw geïnvesteerd. Er is ongelooflijk veel geld in pharma en biotech. En er wordt ook wel echt heel veel doorbraken geboekt. Uh, bijvoorbeeld op kanker zijn er een aantal heel veel belovende trajecten ingezet. Waarin uh, de immunotherapie is. Dus eigenlijk het wapenen van je eigen immuunsysteem om de kanker aan te vallen. En nou, er zijn een aantal richtingen heel veel belovend uh, in het worden. Ja, we observeren dat van heel dichtbij, omdat onze klanten ja. dat doen, ja. onze partners. We zijn ook bezig met een aantal ontwikkelingen die de stap nemen van fundamenteel onderzoek naar diagnose, zelfs naar klinische toepassing. Mm -hmm. uh, dat is allemaal nog heel uh, geheim en spannend, maar daar, ja. ook daar kunnen we mogelijk bijdragen aan het, aan het unlocken van uh, dit soort therapieën.
2: Maar zonder je geheimhouding uh, op het spel uh, te zetten, kun, ja. je, kun je zeggen waar dat dan over gaat?
1: Ja, dat zit in de richting van de immuuntherapieën. Ja. waar we een methode hebben gevonden om, uh, om de effectiviteit van een bepaalde therapie specifiek voor die patiënt zijn kanker direct te kunnen meten. Ja. En dat is iets wat tot dusver niet mogelijk was. Maar ook dan onze methode waarmee we voor het eerst kunnen filmen, maar ook meten op, met de gevoeligheid van enkele moleculen en enkele cellen, ja. uh, dat ineens wel kunnen. En dat geeft een enorme, enorme doorbraak. Ja, dat
2: kan ik me wel voorstellen, Als dus je ja. op dat niveau kunt zien wat er gebeurt. Ja. Uh, dat dat natuurlijk uh, ja, enorme doorbraken uit uh, ja. de weg kan mennen. En
1: ja. Dat vinden we zelf ook heel spannend, uh, ja. dat we nu toch snuffelen aan de, aan, aan, aan de richting, uh, hey, richting de kliniek.
2: Je, je werkt dan, jullie, jullie hebben twaalf van die apparaten inmiddels uh, operationeel, dus over de hele wereld neem ik aan. Ja. Uh, ik neem aan dat daar geen uh, gebruiksaanwijzing bij zit. Twaalf pagina's uh, die, uh, of een quick start guide. Deze dus... is een quick
1: start uh, guide. Ja, ja,
0: ja. Ja. Dus jij, als jij nog een half uh, miljoen over hebt, dan kun jij volgende week aan de slag. Ik probeer,
2: weet je, want je weet natuurlijk uh, eigenlijk denk ik best heel veel van het soort onderzoeken... wat met jullie apparaten gedaan wordt. Maar ben je ja. daar nou bij betrokken, bij het installeren... en geef je cursussen vanuit jullie bedrijf? Hoe werkt dat?
1: Ja, we geven trainingen aan de gebruikers... Ja. Dat zijn vaak uh, niet de professoren die het apparaat kopen, maar de onderzoekers in dat lab, ja. uh, die zijn heel specialistisch getraind. Die kunnen we in een kwestie van een paar dagen kunnen we die trainen om het apparaat te bedienen. Dus we zijn met onze software al zover dat een bioloog in een paar dagen kan leren het apparaat uh, te gebruiken. Ja. Um, en er is inderdaad daarnaast een geplastificeerd velletje met uh, de, de ja. quick, uh, quick guide. Uh, ja. Maar erin. even daarover,
0: hè? want wat heel veel van de, van de gesprekken die hier gaan... gaan uiteindelijk over de democratisering ook van... van de digitalisering van de media, et cetera. Ja. Uh, iets begint duur, is een grote doorbraak... en op een gegeven moment uh, komt het, uh, to, wordt het toegankelijk voor een, voor een grote publiek. Op een lange termijn is, 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 komt er een versie van, van jullie apparatuur die bij... Bij de huisarts staat, zeg maar,
1: om te mogelijk wel, ja, in een klinische toepassing. In het ziekenhuis. Uh, de ja. huisarts misschien niet, nog maar... een stapje verder. Ja. Nou, het ook niet uitsluiten. Ja. Uh, ja, dat kan zeker. En ik denk daarnaast leuk om te noemen in jullie uh, context um, dat het een tussenstap is. Dat we niet uh, het idee hebben dat we alles zelf kunnen ontwikkelen. Um, en ons product uh, qua hardware en qua software een heel uh, sterk platform maken. Maar ik zei, die hardware die kan eigenlijk alles al. Ja. Software die zorgt ervoor dat het veilig en gemakkelijk te opereren is. Ja. Maar die dat biologie is, is allemaal ontzettend specifiek en ingewikkeld. En dan wil je eigenlijk allemaal experimenteerprotocollen ja, uh, open source inderdaad. maken. En dat is helemaal open source. Okay. Dus alle data-analyse die ook on the fly gebeurt. Uh, heb ik een molecuul vast? Is het het juiste molecuul? Wat meet ik? Uh, ...trace-algoritmes uh, uh, die kijken wat er precies gebeurt, uh, gebeuren allemaal in, in de open-source uh, gedeelte van onze software. Dus onze klanten kunnen ook de data-integriteit helemaal valideren... ...en die kunnen ook de algoritmes waarmee de data, de rauwe data bewerkt wordt, wijzigen. En die kunnen scripts schrijven waarmee ze zelf voor hun specifieke experimenten het apparaat helemaal vrijelijk kunnen bedienen... ...en ook toegang hebben tot alle datastromen die eruit komen. En uh, dat, dat begint nu te lopen. En uh, dat willen we ook op die manier... eigenlijk in een soort platform online uh, beschikbaar maken... Ja. waarin die onderzoekers hun scripten, hun algoritmen, hun plugins uh, delen... en mensen ja. die weer voorwaarts ja, kunnen dan, nemen en doorbreken. Dat was
2: mijn volgende vraag. Ik, ik weet, weet je, er is tussen dit soort wetenschappelijke onderzoeksgroepen... ook enorme concurrentie. Dat gaat over ja. uh, subsidies, ook vaak over heel veel gelden... over potentiële Nobelprijzen... Ja. Uh, zijn die geneigd die informatie te delen? Want wij weten allemaal dat dat natuurlijk uh, een ongelooflijke versnelling teweeg kan brengen. Ja. Als niet tien uh, laboratoria met elkaar gaan zitten concurreren, maar met elkaar gaan, uh, gaan samenwerken. Ja.
1: Ze zijn bereid dat te delen als, als de vinding al gepubliceerd is. Ja, precies. Veel van die algoritmes ja. en scripts die zijn vaak niet de vinding zelf. Ja. Maar die zijn methoden om tot de vinding te komen. Ja. En die methoden die zijn ze verplicht om open te publiceren. In alle journals Monische eisen tegenwoordig vakbouw, ja. heel hoge maat van transparantie. Ja. Ook naar alle ja, dat fraude moet dingen. Zijn. Ja. Elk experiment moet na te doen zijn. Ja. Uh, dus wij, wij gaan daar helemaal in mee. Dat is, ja. nou, als je en dat, dat is
2: eigenlijk de basis van jullie platform idee waarbij je Precies. zegt, van, nou, wij bieden ja. dat gewoon transparant uh, aan iedereen aan. Er ja. dus dan een onderzoeker
1: ja. die een bepaalde force fitting curve algoritme heeft ontwikkeld. Uh, die, die moet dat toevoegen in zijn paper als hij dat publiceert in Nature. Ja. En dat kan er meteen uh, online bij ons. Uh, ja. Want mensen kunnen zien van, hey, dat heeft hij op die manier gebruikt. En die kunnen dat dan weer verder doorontwikkelen.
0: Je zou kunnen zeggen, jullie zijn met die twaalf met die nu nog aan het begin daarvan. Hè, kun je daar al Absoluut. iets van, van, er, van ervaren? Van zeg maar de, 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 de voortgang die gemaakt wordt door de, nou, de open source gang, de gebundelde krachten, gebundelde inzichten, et cetera.
1: is het nu nog v vroeg. Met, nu ja. nog vroeg, hè, denk ik. Ja. 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 Het uh, duurt lang voordat uh, onderzoekers publiceren. Ja. Onze klanten zijn nu allemaal ja, vindingen aan het doen. Ja.
2: Maar dan moeten
1: ze eerst ja. submitten en uh, geaccepteerd worden. Dat, ja. kan, dat kan jaren duren. Maar we zitten wel een beetje tegen een bubbel aan dat nu echt de eerste publicatie is echt uitgekomen. Oké, okay, spannend. En, dat, en
2: hoeveel mannen hebben jullie in dienst?
1: Uh, 33 inmiddels. 33. Ze zijn heel hard aan het groeien.
2: Ja. ja. Is dat lastig in Nederland, waar gekwalificeerde mensen...
1: Ja, nee. Ja. Uh, software is altijd een uitdaging ja. natuurlijk, maar we hebben een aantal hele goede mensen. Uh, de biologische specialisten. Die kennis hebben van dit soort toepassingen zijn natuurlijk heel zeldzaam. Ja. Nou, dat bestond niet. Hey. Er waren wat labs over de wereld die ook aan het pielen waren. Zoals in Amsterdam met zelfgebouwde oplossingen. Dus daar moeten we het van hebben. Dus een hele kleine pool is dat.
2: Ja.
1: Uh, en dat duurt even voordat uit onze huidige klanten de volgende generatie applicatiespecialisten en business developers... Uh, volgens uh, ja. beschikbaar komt. En die twee,
2: die twee professoren... die aan de wieg hebben gestaan van die ja. ideeën... die die doorbraak hebben geforceerd. Je vertelde dat ja. aan het begin. uit Stanford uh, teruggekomen. uit ja. Berkeley. Berkeley. Die, worden die hier nou nou beter van? van? Van het feit dat uiteindelijk... ze iets heel bijzonders... Hebben, voor elkaar hebben gekregen. Weet je wel, patent ja. hulp gekregen... vanuit de universiteit. Jullie nemen dat mee naar een bedrijf. Worden zij daar persoonlijk ook beter? Hoe
1: werkt dat? Nou, Ze zijn natuurlijk mede-aandeelhouder. Oh, zij dus zijn wel we... mede-aandeelhouder? Ja. ja, dus okay. zij uh, zijn privé mede-aandeelhouder. Ja. Uh, en hebben ook uh, in de opstartfase enorm meegedacht uh, om, uh, om met ja. hun succes zijn te Zijn ook maken. nog steeds betrokken? Zijn nog steeds betrokken, ja. Ja. Zijn ze
0: nog geïnteresseerd of, of zijn ze z, 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 <laughs> Ik kan me best voorstellen ja. dat juist zij alweer met iets heel anders bezig zijn. Nee, ze zijn heel dingen. geïnteresseerd. Ja.
1: Ja. Nee, het past heel goed. En ze hebben zelf ook zo'n apparaat staan, een van onze eerste prototypes. Ja. Gebruiken ze veel. Uh, nee, dus in die zin zijn ze, zijn ze heel betrokken uh, en daarnaast is het wel leuk, uh, veel van de klanten die bij ons komen om eerst de proeven te doen, om te kijken of het echt werkt en uh, die dan vervolgens geld gaan aanvragen om het te kopen, want universiteiten moeten altijd geld aanvragen om ja. dit soort investeringen te kunnen doen, die hebben om die periode te overbruggen willen ze vaak graag door en dan zeggen we ja sorry, hè, de demonstratie is over, je ja. moet of <coughs> huren, ze kunnen of ook het apparaat ook huren. huren maar je moet ja. En dan kunnen ze vaak samenwerken met die onderzoeksgroep om in die overbruggingsperiode. Dus er zijn ook best wel wat samenwerkingen voortgekomen uit onze vroege klanten. Die, ja.
0: Op termijn, hoe goedkoop kan, kan, kan jullie apparaat worden? Van die half miljoen, wat, wat, waar, waar denk jij dat het naartoe beweegt? Als het dat schaal kan, groot genoeg is?
1: kan wel door de helft of naar een derde.
0: Het ja. Ja.
1: zijn natuurlijk nog hele kleine, echt heel kleine aantallen. aantallen ja. Ja, dus en die
0: dat... natuurlijk in die zin nooit gigantisch worden. Okay. Okay. Nou ja,
2: ja. ziekenhuis kan en hebben. Ik ja. probeer me dat er nog even voor te stellen. Ja. Uh, want ik, we hebben wel vaker productontwikkelaars hier aan tafel gehad, ja. maar die hebben dan op een gegeven moment iets klaar en dan laten ze het in China maken. Weet je wel. Ja. Hoe, hoe doe je dat in godsnaam met zo'n ingewikkeld gespecialiseerd apparaat? Dat is niet ja. eventjes beschrijven wat je wil. En, uh, de, nee, de dat was. hebben we geprobeerd en dus <laughs> <hebben we, laughs> daar zijn we snel weer ja. teruggekomen.
1: Ja. 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 Er dus wordt heel veel precisie, fijnmechanica gemaakt. En dat is wel heel bijzonder. Nederland heeft daar een gigantische supply chain voor. Oh ja? Weet veel Zijn wij, wij daar echt wij goed hebben in? ontelbaar ja. veel instrumentmakers, zoals dat vroeger heette. Ja. Die ja, met freesbanken, dat is allemaal volautomatisch, computergestuurd tegenwoordig. Ja. Ja. precieze onderdelen maken, omdat we in Nederland zoveel van dat soort productie hebben. ASML is een van de grootste ja. afnemers. Ja. Dus heel dus
2: veel van de toeleveranciers van ASML werken nu ook voor jullie? Ja. ja, heel veel. Dus daar moet je aan denken, aan dat soort industrie. Precies, Ja. ja. En dan wordt het in Nederland ook in elkaar gezet, het product? Ja, dat, ja, dat doen we
1: niet, externe, niet intern. We hebben een externe ja. uh, partij gevonden die ons het echt operationele deel doet. Inkopen ja. en assemblage doen zij. Ja. Wij doen de final alignment, laden de software... en maken er een werkend product van.
0: Stekel, wij uh, leren heel graag in deze uh, uitzending. We leren heel erg veel nu. Maar we hebben ook al af, afgesproken met elkaar... dat we het bij een half uurtje stoppen. Dan zijn ja, daar al... maken we een uitzondering. Daar zijn we nu al eens in <laughs> ruim overheen. Ja, nou,
2: ik, vind het, ik vind het echt heel fascinerend. Ja, ik ook. Ik ja, vind het super.
0: Oh ja, dat, dat, daar moest ik net nog even aan denken. Nou, dan ga ik hetzelfde programma nog verlengen. Maar dat, <laughs> zo, zo, zo gaat dat dan soms. Hè. Um, als jij... We hebben hier ook wel eens vaker bedrijven, start-ups gehad die zeiden: van. Je, de, de, bijvoorbeeld Cordify, dat is een heel, heel ander bedrijf, maar die zeiden: dus, dus er zeg maar, is te, dus technologie beschikbaar in de universitaire wereld waar eigenlijk weinig, in hun geval, er werd nauwelijks iets mee gedaan en zij ja. zijn er een bedrijf mee begonnen. Ligt er nog, hoeveel. Ligt er nog heel veel potentie zeg maar, in de universitaire wereld te wachten om uh, bedrijvigheid van te maken?
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja, aan ideeën geen gebrek.
0: Maar ook niet aan, aan, aan onderzoek en naar, uh, en, en naar uitgewerkt uh, concept. Of tenminste in ieder geval bewijzen van dat dingen kunnen werken. Want ideeën, zeg maar, ideeën hebben wij ook. Hè? Ja. Maar dat is... Uh... Nee, concepten. Daar ja. Ik dan over. ja. 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 Uh,
1: aan uitvindingen in Nederland echt geen gebrek. Dus het is altijd heel moeilijk om die connectie te maken tussen de uitvindingen... De concepten en de ondernemers. Ja. Daar moeten we nog iets op vinden in Nederland. Ja.
2: Leuk om nog een keer over te ja, praten. Super, ja, kom, ja. Kom, kom,
0: uh, kom graag nog een keertje langs. <laughs> want, uh, ik ben, uh, wij, wij zijn hier enthousiast van geworden. En, uh, ja. Ja, prachtig verhaal. Ja, dank voor je komst. En, uh, ja. Heel veel ja, succes. Graag. Goed, wij uh, danken uh, zoals altijd. Uh, wie hebben we uh, Zoals Stekel? Uh, PQR. PQR. Uh, natuurlijk voor de hosting van uh, de website. Nierenko. Bier en Co. voor de beaches, Niet deze grolse, maar ongetwijfeld voor de biertjes die er straks stillen staan. Streamzilla uit Groningen, wat voor de livestream zorgt. En uh, Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Kijk je live, blijf nu kijken, want zo direct praten we verder met PQR. Uh, en uh, kijk je onder die mand, dan weet je dat je inmiddels al een stuk of 600 uitzendingen van ons kunt ter terugkijken. Je hoeft je nooit te vervelen. Dag.